0: Здравствуйте, дорогие слушатели подкастов «Гламур». Сегодня у нас опять в гостях Анна Чернигова, потрясающий психолог, психотерапевт, автор блога в Инстаграм. Как правильно называется блог? А Чернигова. А черни... все про... Спасибо все большое. Просто. Как психотерапевт, вы знаете, что лучше все правильно. Не, не надо. Анна – кандидат наук и ведущий тренингов, семинаров и марафонов для девушек под разными названиями, да? «Вход только для девушек», может ну, можно сказать, женские разные у нас, да,
1: есть терапевтические группы, но вот это самый основной тренинг, который пока что а, дает самые большие результаты у девушек. Все, что связано с отношениями, можно смело там, конечно, найти для себя.
0: Но сегодня у нас такой терапевтический, можно сказать, да? подкаст, это да. терапевтический сеанс, потому что вопрос грустный, угу. сложный, хотя в нем есть позитивные нотки, есть правила, когда закрывается одна дверь, открывается другая, и тема у нас как пережить разрыв, а это еще одна тема, которая очень популярна на сайте Glamour, собирает много комментариев и отзывов, и мы начнем все-таки с вопроса, как пережить разрыв, когда бросили вас. Но когда мы стали собирать вопросы читателей, мы обнаружили, что очень много связано с тем, а как пережить расставание, когда я хочу бросить. Поэтому я предлагаю на эту тему потом тоже поговорить и ответить на эти вопросы. Но все-таки если бросили вас. И это больно, обидно, неприятно. Что делать?
1: Но на самом деле расставание это в целом можно воспринимать как некоторую потерю. Особенно все, что связано с сроками взаимоотношений, которые были до этого. Например, если это длилось там... Одно дело, если это длилось полгода, другое дело, если длилось 2-3, mm -hmm. а может быть 10-15. И, конечно, от того, сколько это длилось и насколько человек был уверен в этих отношениях, настолько глубоко будет полтом дальнейшее какое-то переживание или разочарование. Да, в психологии называется фрустрация, то есть то, с чем человек сталкивается, когда он узнает, особенно неожиданно узнает, особенно если это какое-то предательство, что все, семья закончилась или отношения закончились. Конечно, это глубокое, глубокое переживание. И оно будет какое-то время длиться. Первое, что я говорю клиенткам, которые приходят в подобной ситуации, я говорю о том, что переживать, горевать, расстраиваться – это нормально. Какое-то время это будет продолжаться. Как правило, это будет продолжаться и иметь какое-то последствие. Ну, приблизительно есть такая формула – половина от срока отношений след может длиться. То есть, если вы встречались там два года, то в течение года это еще может каким-то образом в виде воспоминаний, в виде снов, в виде каких-то ощущений возвращаться, как эхо. Это нормально. Психика сначала делает следующее. Она сначала внутренние намерения, ожидания и энергию размещает в партнере, как будто бы переносит в него некоторую ценность. А потом ей нужно сделать ровно противоположный акт. Вернуть назад ценность, которую мы разместили в партнере. И на это понадобится время. И мы будем проходить в обязательном порядке все этапы, которые проходит человек, когда он испытывает некоторую потерю. Сначала неверие будет происходить, потом будет происходить такое ощущение, что ну а может быть, а вдруг что мне сделать, вот я сейчас там стану лучше, я докажу или еще что-то. На этом этапе многие действительно его могут хорошо использовать и начать резко менять свою жизнь, там, менять профессию, внешний вид, да, это та боль, которая может мотивировать. Потом, как правило, у нас происходит такая некоторая ярость и злость, да, как же так, как так могло произойти, мы тоже проходим этот этап, он может длиться тоже какое-то время. Только после этого приходит некоторое принятие, что ну, уже мы можем и способны выдержать, что все, да, это закончилось, это больше не вернется, и даже попытки вернуть, все равно это уже будут новые отношения, они будут иными, даже если с тем же самым партнером. Да. Потому
0: что на каждом из этих этапов бывает, что человек может вернуться, особенно на стадии, когда женщина меняется происходит вот этот колоссальный рост у меня самой в жизни было я помню после университета впервые осознала это правило что если ты хочешь вернуть парня просто займись собой и делай то что тебе нравится и у меня был парень который два раза подряд появлялся сначала у меня на лестнице у съемной квартиры просто меня ждал через месяц после расставания а второй раз, когда я собирался выйти замуж, он появлялся, все время и звонил. Mm -hmm. Ну, то есть вот это была какая-то такая история, тогда я для себя выработала вот это правило, что если хочешь вернуть, то в принципе есть единственный прием, просто занимайся собой, он либо сам придет,
1: mm -hmm. ну, либо говорили. уже не придет. Это, mm -hmm. <связывая> да -да, как мы говорили в прошлом подкасте, что самое лучшее лекарство от измен ⁇ это изменения. Да? То есть как только мы начинаем меняться, как только мы начинаем что-то внутри у себя улучшать, то, конечно же, начинает все вокруг меняться. И у этого правила есть объяснение. Психика у женщины инициирующая, у мужчины – реагирующая. О чем говорит это правило? Что как только внутри у нас меняется состояние, меняется посыл, меняется внутренняя ценность, мужчина автоматически начинает менять к вам отношения. Как вы к себе относитесь, так относится к вам мир. Это правило женской психики. То есть, если я смотрю на себя и говорю «я классная», там, «я замечательная», «я ценная», «я там достаточно красивая», ну, я, «я достаточно для себя», то мир вокруг смотрит на вас точно так же. Он смотрит на тебя, особенно мужчины, она какая-то ценная, она классная, она замечательная. Если мы делаем противоположное движение, говоря, там, что вот, у меня что-то не так, недостаточно, особенно если мы еще начинаем этим делиться с мужчиной, то мужчины точно так же смотрят, ой, с ней что-то не в порядке, ей надо что-то поменять, что-то с ней идет не так. То есть это самое, правило, самое основное правило для женщины – иметь внутреннее правильное состояние, это то, с чем мы, в общем, мы можем действительно работать потому что это сразу же меняет отношение к нам, партнера. И этим можно управлять. Не партнером, а его отношением
0: к нам через изменение внутреннего состояния. И это, конечно, большой бонус. А у нас тут, кстати, есть вопрос. А если вот такое расставание, когда вы сбросили, оно связано с изменой мужчины, и вы помимо того, что вас бросили, у вас есть еще и очень сильная обида, то есть у женщины есть еще... Не просто она осталась одна, да, но и человек ее предал, а при этом она изменилась, и он возвращается. И есть вопрос: как простить у ну, нас вопрос читать слушателей, простите. Э, звучит, как простить предательство мужа, и можно ли его простить? Вот в данном случае.
1: Это как сложный это? вопрос на самом деле. И было в моей практике много таких случаев. Это трудно, я могу сразу сказать. Что это будет прям работа да, над собой, над отношениями. И, конечно, периодически будут подниматься какие-то переживания. Прежде чем пытаться снова вернуться в эти отношения, женщине или пострадавшему лицу, кто в, данное в этом в этой ситуации оказался Нужно проработать обиду обязательно через разные техники. Их сейчас много, самое простое это терапевтическое письмо, то есть когда мы выписываем свои чувства, его не надо отправлять, mm -hmm. просто выписать, иногда начиная со слов "Я чувствую обиду за то, что" и писать, пока все не выйдет наружу. То есть это нужно отреагировать эту обиду, потому что вот эта идея, что все, я утром просыпаюсь, тебя прощаю, если бы было бы так все просто, конечно, чувства внутренние, они будут искать выхода и они найдут способ потом отомстить. Поэтому, если человек действительно заинтересован возвращаться в отношения, и если действительно второй человек, который предал, прилагает максимум усилий к тому, чтобы загладить свою вину, то нужно понимать, что на это какое-то время уйдет, пока вы не проработаете обиду, пока вы не проработаете ощущение потери, потому что уже прежними отношения не будут никогда, этот человек уже ну, однажды переступил черту, и вы все равно подсознательно будете это помнить, как бы вы себе это не объясняли. И здесь обязательно нужно проработать чувство своей собственной ценности в этих отношениях, потому что человек обесценил вас. И если вы возвращаете свою ценность с помощью разных да, методик, вы чувствуете, что вы ее вернули, тогда вы можете снова идти в эти отношения. Иначе будет все просто не очень хорошо, потому что тогда вы будете бесконечно требовать подтверждения своей ценности этого партнера. а же мне, что ты меня любишь, а где ты, а почему ты мне не отвечаешь на телефон, а кто у тебя есть или нет, а вдруг снова повторится то, что было, и вы начнете изводить друг друга. Поэтому это такая прям некоторая ответственность, которую нужно взять на себя за свое внутреннее состояние. Если вы хотите быть в отношениях с этим человеком, и этот человек приложил максимум усилий для того, чтобы увидели, что он цель ценит вас, нужно на своей территории внутри себя разобраться со своей болью. И это только, только вы сами сможете сделать. Партнер не сможет ее залечить никогда, это только собственный выбор. А если
0: все-таки партнер не возвращается mm -hmm. и надо эту историю доработать? Мы сказали о том, что если отношения длятся два года, значит, лечится год. Если они длятся 20
1: Я сказала, что это, будет э это может быть эхом быть для того, чтобы девушки не пугались. Потому что иногда им кажется, вот, а если я о нем все еще помню, а если он мне все еще снится, это что значит, что надо быть с ним? Нет, не всегда. Просто ваша психика пытается назад как будто бы вернуть что-то. Ту ценность, которую вы в нем разместили. На самом деле, вот прям такое глубокое-глубокое гревание -глубокое в течение года обычно должно завершиться, то есть год-полтора – это максимум, как считается, нормально можно страдать по поводу потерянных отношений, если они были длительные и так далее. Все, что больше, это уже скорее попахивает некоторой депрессии. и имеет смысл обязательно обратиться к специалисту. А так, конечно, любая активность. Общение, взаимодействие с мужчинами в том числе, работа над собой, над своим внешним видом – это все то, что убыстрит эти процессы. По сути, все, что я сказала, это про то, что вы будете пытаться восстановить свою ценность. Вы приложите максимум усилий к тому, чтобы снова почувствовать себя ценной. И тогда, конечно же, это намного быстрее даст вам возможность чувствовать себя снова на коне, снова желанной, снова красивой, снова… Ничто так не лечит, как внимание других мужчин в, данном, да, в данный момент. А это, конечно, убыстряет, да, вот
0: этот выход из этого пике. А скажите, в прошлом подкасте вы сказали, что… В принципе, вы можете ну, как не вылечить, да, но избавить от влюбленности, если она фейковая, за час. Да, за час да. а, а за сколько вот, вы, как специалист, можете справиться с, с расставанием? С расставанием?
1: А, ну, у меня такие свои методы, с которыми я работаю. Я всегда говорю о том, что нужно прийти на одну терапевтическую сессию для того, чтобы уже произошли ваши изменения. Но я думаю, что в целом, если человек будет прям работать и работать над своим внутренним состоянием, то я помню, в прошлый раз я сказала, что за месяц можно исцелиться от влюбленности, за два месяца можно исцелиться от расставания.
0: За два месяца? А что делать? Вот дайте советы. Я сама помню себя в таких состояниях, когда ты приходишь на работу после... Закончившихся или незавершенных отношений, ты понимаешь, что, в общем, понятно, что как там солнце светит да. и растет трава, и все прекрасно, но только вот тебе плохо, и ты сидишь и не можешь ничего сделать, а, в принципе, работать-то надо, и жизнь продолжается, есть какой-то прием чтобы вернуться здесь и сейчас и сконцентрироваться, кроме препаратов, естественно. Ну да, да. да, Но первое, что могу сказать, что иногда не нужно убегать тоже
1: от этих чувств. Я понимаю, что они могут немножко мешать в работе, но вот это вот ощущение, что мне грустно, плохо и тоскливо, из него тоже иногда не нужно убегать. То есть его просто нужно признать, да, внутри себя. Да, мне сейчас грустно, да, мне сейчас плохо, да, я там сожалею о том, что так получилось. Да, вот так. То есть нужно согласиться. То есть мы, чем, почему очень часто чувства нас не отпускают? Потому что мы от них убегаем. Они за нами, мы от них. И поэтому любое чувство, которое вас тяготит, самое простое правило – это встретиться с ним. И если вы честно с ним встречаетесь, обычно хватает 15 минут. Например, вы испытываете тревогу. И ваша задача не пытаться как-то убежать, отвлечься, не чувствовать его, да, вытеснять его из себя, а наоборот встретиться с ним. Например, вы прям садитесь и там, уделяете себе эти 15 минут и прям начинаете внутри себя ощущать, что я чувствую. Например, тревогу. Хорошо, я чувствую тревогу. Где в теле я ее чувствую? Ну, например, в области солнечного сплетения. И начинает разливать это чувство по всему телу, прям идти в него и дышать. Можно прям проговаривать, да, я чувствую тревогу. Да, то есть быть в этом чувстве, но его выдерживать. Это самое а, основное правило психологии, то есть выдержать это чувство нужно внутри. Для этого, собственно говоря, все люди идут к специалистам, потому что специалист выдерживает ваше чувство, но вы можете сами научиться его выдерживать. Есть такое понятие «контейнировать чувство внутри себя», то есть чтобы у вас внутри был контейнер, в который вы как будто бы вы можете это поместить. И вы это разливаете по всему телу, дышите и просто в этом чувстве пребываете, не убегаете. Не жалеете себя, не злитесь, просто дышите вместе с этим чувством. Если вы тотально ему дадите время, то в течение 15 минут оно успокоится, и за ним поднимется другое чувство, как правило, более спокойное. То есть вы как будто бы эту волну проживете. Это более эффективный терапевтический способ, потому что все другое, там, отвлечься, представить что-то хорошее, не знаю, там, попрыгать, поскакать или еще что-то, это временное бегство от этого чувства, оно все равно будет догонять, 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 поэтому нужно в какой-то момент сказать, так, у меня есть 15 минут прирыв, иди ко мне, мое дорогое чувство, давай мы с тобой встретимся, оно неплохое, плохое, ни хорошее, от чувства никто не умирал, его наоборот нужно встретить, и разместить внутри себя. Ну и потом можно включать такие уже игрушки, которые для себя подходящие. Например, я в какие-то моменты, когда мне нужно принять какое-то решение или как-то себя успокоить. Это моя, например, метафора. Я представляю себе, почему-то на каком-то ранчо, мне 80 лет, я сижу на кресло-качалке, как говорится, плю бамбук и оглядываюсь назад и думаю о том, что вот что бы я сказала себе, оглядываясь назад вот, вот этой девушке в этот момент. И как-то, если удается с этой стороны посмотреть, то, конечно же, степень интенсивности этих переживаний ну, сильно сокращается, потому что понятно, что жизнь идет, понятно, что впереди огромное количество возможностей людей. И мне еще нравится такая метафора для себя. Я иногда говорю, что у Бога для нас есть запасные варианты, и мы, правда, можем их найти в виде другого мужчины, другого партнера, другой семьи. Да,
0: на Земле живет 3... миллиарды
1: людей. 3...
0: Да, и, в общем, и стран много, и городов, но на самом деле вот про вот это оглядываться назад в момент, когда возбросили, сбросили, не многие, а практически все начинают рефлексировать, и задать себе вопрос, что я сделал не так, что можно было исправить, в этот момент это имеет смысл? Ну, я думаю, что самостоятельно вот, погружаться в эту пучину переживаний,
1: наверное, не стоит. Можно, конечно, поразмышлять там, а что я сделала не так, в какой момент и что-то сделала не так. Но если, например, партнер готов с вами поговорить об этом, да, и очень интересно иногда задать вопросы. Но это, как правило, не сразу. Да, должно пройти какое-то время, и иногда вот эта вот очная ставка в виде того, чтобы там, попросить да, партнера объясниться, да, почему, что тебе не хватало и так далее, это может быть очень хорошей подсказкой для того, чтобы в следующих отношениях не совершать такие ошибки. Это раз. Второе, на что стоит обратить внимание, когда уже страсти утихли, а какого другого партнера выбрал ваш мужчина и посмотреть, какими качествами обладает эта девушка которые вот почему-то его привлекли, будучи с вами. И, как правило, те качества, которыми она обладает, это какие-то тоже ваши собственные качества, но которыми вы не пользуетесь, или они так называемые теневые, то есть вы их не интегрировали по какой-то причине, но они у вас тоже есть. То есть это всегда так, всегда третьим привлекается партнер, у которого есть какие-то качества, которые почему-то женщина не проявляет. Например такая хорошая, положительная, замечательная, интеллигентная, воспитанная и так далее, а на той стороне девушка легкая, э, сексуальная, там, не знаю, раскрепощенная, все, что с этим связано. То есть очевидно, что для этой хорошей, чудесной девушки вот эти качества являются противоположными, то есть так называемыми вытесненными или теневыми, и она почему-то не разрешает себе ими пользоваться, считая их какими-то плохими. Но если объединить эти качества внутри, то появится целостная личность, целостная женщина которая может быть как-то
0: метафора да там в гостях царицы да как говорила моя бабушка идеальная женщина леди на улице хозяйка на кухне и соответственно в постели да. oh. Слушай, да. поэтому конечно же эту часть тоже нужно интегрировать
1: и если вдруг так произошло то ваша задача попытаться посмотреть, а что там за качество у этой девушки, чем она таким обладает, почему у вас этого нету, и попытаться внутри у себя это развить для того, чтобы это, знаете, вот я говорю, любые эмоции, любые качества – это как специи, все должно стоять на полочке. Если вы только перцем все сыпете, то, конечно же, это будет невкусно, но иногда при перчипе да, это очень даже уместно, поэтому ваша задача, чтобы вы могли быть и такой, и такой, и разное, да, разноплановой, и это даст вам богатство палитру и в отношениях, и в самом в своем ощущении и так далее. По сути, все тренинги личностного роста сейчас направлены на то, чтобы вы начали развивать внутри себя противоположные качества, которыми у вас есть, потому что это обогащает вас, потому что это добавляет энергии, потому что это делает вас целостной. Поэтому это тоже достаточно интересно. Не оглядываться на то, а что я делала не так, а посмотреть, какие такие качества есть у того партнера, который выбрал сейчас, и эти качества интегрировать. И посмотреть, что будет. Иногда, как только вы это интегрируете, неожиданно эту барышня перестает быть нужной. И здравствуйте, вот ваш принц снова перед вашими
0: дверями. А у вас уже может быть новый принц? Как захотите? Но мои от просто об этом не думают еще. Конечно, да, не думают.
1: Я просто советую не копаться самостоятельно. В этом, потому что в этот момент больно, горько, одиноко, единственное, что мы хотим, мы хотим обвинить либо партнера, либо себя. Ни одно, ни второе не конструктивно. В этот момент имеет смысл сразу же идти к какому-то независимому человеку, который объективно может вас выслушать и сказать, да, вот здесь вы были правы, вы абсолютно ни в чем не виноваты, а вот здесь имеет смысл доработать. И тогда вы цепляетесь за какой-то конструктив и начинаете что-то с этим делать. Ну, пострадав, конечно, какое-то время, не без этого.
0: А сколько времени допустимо, я не знаю, проваляться в постели?
1: Правильно? Да сколько вам позволяет ваша работа? <свят> да, ну пока это не утомило вас самих, конечно. Пострадать иногда тоже очень вкусно, если вы это еще делаете так по-честному, да, и понимаете, что я сейчас страдаю, Тогда, чтобы этот процесс был управляем. Не если вы начинаете просто умирать-умирать, а если вы говорите себе, что вот я сейчас уделяю время себе, я хочу пострадать, имею право. Страдайте, пока не наедитесь этим. Это тоже некоторые эмоции, она тоже закончится.
0: А имеет смысл праздновать развод, разрыв с подругами? Потому что сейчас же устраивают бэби-шауэр на рождение yeah. детей, свадьбы и тусовку в честь развода. Ура, я свободна. Даже okay. если в этот момент очень больно, даже если бросили вас.
1: О, как интересно. Ну, я, по крайней мере, еще такого не слышала. Я знаю, когда ну, происходит развод, расставание, ну, обоюдное или завершенное. Да, вот я как-то это слышала, а вот когда вас бросили праздновать это… Это ну, подружки что,
0: стараются помочь Я скорее, думаю, что конечно. да. Я думаю, что
1: внимание, поддержка и радость, она, как бы, конечно, никогда не помешает. Можно, мне кажется, создать такое вообще новое какое-то направление в виде, там, не знаю, какого-то такого целого процесса, как можно отвлечь чем можно отвлечь. Да? По сути, девушке теперь можно и все нам может в данный в момент позволит себе любые желания, которые может быть раньше не позволяла, и если она, знаете, еще каждый человек может и умеет переключаться быстрее или медленнее. Вот кому-то легче раз переключился и все, он там пошел, пообщался, пофлиртовал или там не знаю, получил удовольствие, там забылся и все утром проснулся как новенький. А кому-то, кто попадает в такое состояние, ему становится еще грустнее, еще печальнее и так далее. Поэтому тут, конечно, от психотипа зависит. Тот, кто знает, что он легко переключается, ему проще там, думать совершенно о других каких-то вещах в этот момент, конечно, нужно идти праздновать, нужно отвлекаться, нужно максимально цепляться за позитив. Но если вы знаете, что вам это не очень уместно, вам проще, не знаю, похныкать, посмотреть а, какой-то грустный фильм или уткнуться кому-нибудь в подмышку и сидеть кушать мороженое, ну дайте себе несколько дней на это. Но ну, а почему нет? Это как болезнь. Расставание – это как болезнь. Вы когда болеете, что вы делаете? Вот, собственно говоря, нужно то же самое делать. Нужно заботиться о себе, нужно делать себе приятное, нужно максимально как-то поберечь себя в этот момент, и чтобы рядом с вами были близкие люди. И это позволит
0: быстрее пройти это состояние. Спасибо большое. На самом деле, очень ценное сравнение, очень полезное.